0: Herzlich Willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine polygame Ehe mit Sarah und Nick. Hello.
1: Servus. Servus. Warum
0: sagst du Servus. <lacht> Das war ja richtig witzig. Ich weiß nicht, ich in
1: Augsburg war, die letzten Wochen. <lacht>
0: Moin finde ich immer noch besser.
1: Ja, hier sind wir wieder. Diesmal die zweite Folge unseres Podcasts. Und ja, mal gut gestartet. Nochmal im Rückblick auf die erste Folge. Wie war für dich jetzt im Nachhinein?
0: Also ich weiß noch, dass ich nach der letzten Folge total die krasse Nacht äh, hatte, dass ich dann in der Nacht so ein ganz dolles Bedürfnis hatte, mich die ganze Zeit immer so ganz eng an dich ranzukuscheln. man kann sich da noch dran erinnern? Ja, das weiß ich noch. Jetzt schon wieder zwei Wochen her. Aber wenn man doch merkt, dass auch wenn man vieles verarbeitet hat, aber dass ich immer nachts so aufgewacht bin und so dachte, oh Gott, ich bin so froh, dass wir das geschafft haben. Ich muss ganz eng irgendwie bei dir sein, das weiß ich noch.
1: Naja, war ja auch nicht ganz einfach, aber jetzt kann man umso stolzer sein, dass man dieses schwierige, diesen schwierigen Abschnitt irgendwie geschafft hat.
0: Es ist auch jetzt richtig lange, jetzt schon einfach her, ne?
1: Ja, mittlerweile echt schon mehrere Jahre. Also ich hatte es zum Beispiel letztes Mal, dass ich doch echt nochmal so in Schwägen gekommen bin, wie war es denn eigentlich und ja, nochmal so ein bisschen die Gefühle hochgekommen sind, hat man ja auch ein bisschen gehört, dass der Brief mich doch ein bisschen außer Bahn geworfen hat, hätte ich auch gar nicht so mit gerechnet, aber ähm, so diese Art und Weise, wie denn manche Sachen formuliert waren von mir, waren doch halt irgendwie schon so, ja krass, es war halt auch echt eine, eine heftige Zeit. So.
0: Und ich weiß auch, ich habe auch am nächsten Tag habe ich mich auch gleich morgens bei dir gemeldet. Das machen wir ja sowieso immer, dass ich mich morgens immer relativ zeitnah irgendwie bei dir melde, weil du ja immer früher aufstehen musst. Aber dass ich dann eben nach dem ersten, ersten Podcast dann auch morgens gleich dich angerufen habe und gefragt habe, wie es dir geht, weil ich auch wieder so ein bisschen an früher erinnert wurde, dass ich da immer so eine Angst hatte morgens. Oh Gott, wie geht's es dir? Wie hat er geschlafen? Und da musste ich mir auch sofort irgendwie nochmal schnell die Bestätigung abholen, dass es dir gut geht.
1: Hast du dich dann so gefühlt wie, wie damals so ein bisschen? So also ein bisschen. So ein ne? bisschen dieses Schema verfahren. Oh Gott, ich frage lieber mal nach.
0: Ja, ja, ich hatte gleich echt so ein bisschen Angst. Dachte so, oh Gott, hat er jetzt wirklich alles schon so verarbeitet? Oder wird er jetzt doch eingeholt von seinen Gefühlen? Also war ja nicht so. Ähm,
1: hätte ich dir dann ja auch schon gesagt, wenn es mich irgendwie anders belastet hätte. Aber ja gut, man weiß es ja trotzdem nicht.
0: Nee, man weiß es einfach nicht. Und wenn wir was gelernt haben, dann ist es immer einfach schnell nachfragen, damit man äh, nicht anfängt zu, äh, zu interpretieren, wie geht es jetzt irgendwie dem anderen und man sich da ganz viele Gedanken die ganze Zeit drüber macht. Ähm, wir haben jetzt zu der ersten Folge unser erstes Feedback bekommen von mehreren Hörern und wollten auch auf jeden Fall nochmal sagen, dass es alles für uns Ganz ganz neu, wir sind überhaupt gar keine Profis. Ich glaube, wir haben es auch noch gar nicht gesagt, was wir beruflich machen. Also, ich bin Sozialpädagogin und Nick ist Bauleiter. Ja, dementsprechend sind wir total die Line und das soll auch noch mal so ein bisschen erklären, warum vielleicht die Tonqualität beim ersten Mal noch nicht ganz so professionell war. Wir versuchen jetzt von Mal zu Mal besser zu werden dann wurde uns zurückgemeldet, dass es angenehmer oder schöner gewesen wäre, dass wir die Briefe jeweils einzeln vorgelesen hätten. Das heißt, dass nicht nur ich... Hätte man machen können, genau
1: aber dem wollen wir denn heute mal ein bisschen nachkommen. Das haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen. Wir haben noch ein bisschen was vorbereitet für heute mal.
0: Ja, wir haben auch jetzt die Briefe uns jetzt ein bisschen sortiert versucht anzuschauen, weil es natürlich recht viele waren. Und wir müssen natürlich jetzt gucken, was kann davon irgendwie interessant sein und was sind dann einfach zu viele Informationen, dass es dann vielleicht auch langweilig wird. Wir haben von Höheren ein paar Fragen bekommen.
1: Eine davon war zum Beispiel an mich gerichtet. Und zwar, wie ich denn mit diesen... Vertrauensbruch umgegangen bin, was ja von vielen ganz gerne auch so als Totschlagargument bezeichnet wird und ja quasi so als unheilbar gilt, genau.
0: Dann hatten wir noch eine zweite Frage, wir sind in der ersten Folge, hatten wir recht wenig darüber erzählt, wie unsere Beziehung vor der Öffnung war, da waren wir ja sechs Jahre schon zusammen. Ja. Ja, ne? Wow. Und wir hatten zwar gesagt, dass wir sexuell ähm, einfach, dass es das gut funktioniert hat zwischen uns und dass wir so auch ein sehr gutes Team waren. Aber da gab es wohl noch ein bisschen Bedarf, dass man da ein besseres Gefühl noch für bekommt, wie unsere Beziehung vorher war. Und ich habe jetzt zufällig nochmal einen Brief gefunden. Da waren wir fünf Jahre zusammen. Wir haben uns auch eben schon früher <lacht> gerne Briefe geschrieben.
1: Beziehungsweise wir schreiben uns äh, jedes Jahr zum Jahrestag nochmal. So ein Brief, so eine Revue vom letzten Beziehungsjahr, das ist so eine kleine Tradition von uns.
0: Ja, das zieht sich bis heute noch durch. Und das haben wir damals auch anscheinend irgendwie schon gemacht. An viele Sachen kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil es so lange her ist. Auf jeden Fall haben wir diesen Brief gefunden. Und den liest Nick euch jetzt vor. Den hat Nick an mich geschrieben, wo man vielleicht noch mal ein Gefühl bekommt, was für eine vermeintlich vermeidlichen
1: Sicherheit, ich mich ja, gewogen stimmt. Also es kommt auch noch mal raus, was ich eigentlich für ein Urvertrauen in Sarah habe. Ja, ich lese ihn jetzt einfach mal vor. Nun sind schon ganze fünf Jahre vergangen, seitdem wir zusammengekommen sind. Und es, von, es ist von Tag zu Tag immer wieder schön, dich an meiner Seite zu haben. Neben dir aufzuwachen, mich bei dir anzukuscheln und sich bei dir angekommen zu fühlen. Wir haben in diesen fünf Jahren so viel erlebt, zusammen durchgestanden und alles immer gemeistert. Ich glaube heute, wie auch schon ganz zu Anfang unserer Beziehung, ganz stark an uns und unsere Liebe. Ich merke immer wieder, wie sehr ich, wie sehr ich dich liebe und als Mensch und mein Partner schätze. Deine Toleranz, Geduld und vor allem dein Verständnis, welches du mir entgegenbringst. Auch wenn du vielleicht Angst vor dem verflixten siebten Jahr hast, <lacht>
0: <lacht> Als hätte ich es geahnt.
1: Ja, wer ahnt das schon, ne? <lacht> Bin ich fest davon überzeugt, dass wir beide gemeinsam auch dieses Jahr, welches auch nur eines von vielen Jahren in unserem gemeinsamen Leben sein wird, gemeinsam durchleben und auch wie heute optimistisch und mit Zuversicht die folgenden Jahre sehen werden. Auch wenn wir uns mal streiten, gerade in schwierigen Situationen, eine schlechte Phase haben. Ich weiß, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Wir haben bis jetzt immer alles hinbekommen und wir werden in Zukunft auch immer alles packen. Denn wir gehören einfach als Team zusammen. Ich liebe dich, mein Schatz, auf die nächsten fünf Jahre viele coole Erlebnisse und Abenteuer warten auf uns erlebt und entdeckt zu werden.
0: Da hätten wir jetzt, glaube ich, nicht gedacht dass solche Abenteuer und Erlebnisse passieren. <lacht> Wie
1: viel Wahrheit da schon drin steht. Ja,
0: und da, war das ja erst, da waren wir fünf Jahre erst zusammen. Das heißt, wir hatten auch noch ein ganzes Jahr, bis das verflixte siebte Jahr kam. Und es war dann tatsächlich so, dass im August kam, war unsere Krise und im Dezember 2014, ja. also ein paar Monate später, ging halt das siebte Beziehungsjahr los. Also echt abgefahren, dass das da genau so war. Ich glaube, es hat es nochmal ganz gut gezeigt, ähm, ja, was für ein Urvertrauen Nick eigentlich in unsere Beziehung hatte. Und vielleicht auch nochmal erklärt, warum du so extrem verletzt warst, was jeder gewesen wäre. Aber es zeigt einfach, dass unsere Beziehung eigentlich ja so gut war.
1: Ja, was vielleicht auch ein bisschen Retter gewesen ist, dass äh, ich das ja auch nie im Nachhinein auch als das alles passiert ist, in Frage gestellt habe, dass du mich nicht liebst, mhm. weil ich immer dieses Vertrauen hatte, das, was du mir entgegengebracht hast, war halt auch wirklich authentisch und warst du und für mich vielleicht auch ein Stück weltweit äh, nachvollziehbarer dann die Tatsache, dass äh, das nichts mit unserer Liebe zu tun hatte oder dass dir irgendwas anderes Grundlegendes in der Beziehung gefehlt hast, wonach du in äh, anderen Personen gesucht hast.
0: Also war es dann ja so mit Segen und Fluch gleich, gleichzeitig. Also Fluch,
1: Fluch da, dass du so
0: riesendoll verletzt warst, weil du ja. damit überhaupt nicht gerechnet hast. Genau. Und Segen mit dem, was du eben gerade gesagt hast. Ja, weil das haben wir ja auch immer gesagt. ne? Also wenn vorher irgendwas schon kaputt gewesen wäre in der Beziehung, dann wären wir eben aus ganz anderen Gründen... Weitergegangen und hätten es wahrscheinlich auch nicht geschafft, beziehungsweise wären dann brüchig in eine offene Beziehung gegangen, was ja, wir ja auch immer ja. gesagt haben, was super ungesund gewesen wäre. Hätten äh, vielleicht
1: auch gar nicht den Biss oder den Ansporn gehabt, ähm, auch wenn es jetzt mal schwierig gewesen ist, weiterzumachen, sondern hätten es vielleicht eher nochmal hingeschmissen, das Ganze, oder in Frage gestellt.
0: Mm, das stimmt. Ja, weil man wusste, man, wofür man kämpft. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem, was wir jetzt uns noch mal so ein bisschen angeguckt haben. Wir haben noch mal, wie gesagt, ein paar Briefe von uns rausgesucht und wollten jetzt einen Brief, der war jetzt recht lang, und ein anderer der ist noch ein bisschen kürzer. Den einen werden wir jetzt auch gar nicht vorlesen. Das wollen wir so ein bisschen zusammenfassen, worum es da ging. Ähm, es kam dann nämlich eine Phase, als alles rauskam nach der Krise, das hatte ich ja auch schon erzählt, die bei mir natürlich ganz viele Unsicherheiten ausgelöst haben, weil ich immer nie genau abschätzen konnte, wie geht es, Nick, pro Tag oder pro Minute. Ich hätte am liebsten ständig gewusst, wie es dir geht. Also ich brauchte mhm. das ständig immer. Hab ich ich habe ganz viel nachgefragt, wie es dir geht, weil ich mich halt so hilflos und ohnmächtig einfach gefühlt habe. Und deine Briefe, die waren eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Also teils waren sie sehr zuversichtlich, weil du auch angeknüpft hast an, an unsere vorherige Beziehung quasi und mir auch mal zu verstehen gegeben hast, dass du meine Liebe nicht anzweifelst, dass du mich liebst, dass du kämpfen willst. Dann gab es aber auch Briefe, die, den werde ich nachher noch vorlesen, wo du echt richtig deine Wut rausgelassen hast. Nee, die mich dann, weiß ich noch. Na, also die mich dann wieder total verunsichert haben und ich dachte, oh Gott, wir schaffen das eben alles nicht.
1: Ja, aber das war natürlich auch immer ein bisschen, gerade nach Tagesform. Ne? Mal hat man halt so einen richtigen Scheißtag gehabt, wo man echt mega Gedankenchaos hatte und alles mögliche am Kopfkino einem durchgegangen ist. Und dann hat man halt Tage gehabt, wo es einem halt besser ging und man gedacht hat... Ja klar, wir schaffen das irgendwie und es wird jetzt alles gut. Mm. Das war dann natürlich auch immer Spiegel in den ganzen Briefen.
0: Ja und was wir dann ja auch erlebt haben, also wir sind ein Paar, was einfach sehr viel unterwegs ist. Also wir sind viel mit Freunden unterwegs, wir machen viel immer am Wochenende und wir waren quasi da draußen immer wieder neuen Herausforderungen gegenübergestellt. Wir hatten direkt nach der Krise dann die Situation, dass wir mit Freunden auf ein Konzert gehen wollten. Und zu der Zeit wussten aber eben noch nicht alle über unsere Krise Bescheid. Und bei dem Konzert waren es nur Anna und Peter, die Bescheid wussten, aber die anderen beiden nicht.
1: Ja, das war natürlich auch mal ein bisschen schwierig. Und Denn man ja. hat uns natürlich auch in einer gewissen Weise angemerkt, wenn man uns kennt. Wir sind beide recht fröhlich und äh, nach außen gehend, aber da waren wir dann doch schon äh, eher so ein bisschen verunsichert und...
0: Ja, und du hattest auch total Angst, weil das Pärchen, welches Bescheid wusste, waren zwar auch gute Freunde damals von uns, aber das andere Pärchen ne, war eben dein allerbester ältester Kumpel mit Frau und die wussten doch nicht Bescheid. Mhm. Und ja. da hattest du richtig Schiss vor und ich auch. Und was wir damals eben gemacht haben ist, das haben wir in vielen Situationen gemacht, wo wir wussten, das kann heute herausfordernd werden, haben wir uns vorher eben hingesetzt und haben so besprochen, was könnte heute irgendwie Schlimmes passieren mhm. und wie gehen wir dann damit um. Ja. Und das haben wir auch nämlich bei diesem Konzert gemacht und da haben wir, hast du auch sehr viel nämlich in einem Brief drüber gesprochen, dass dir das geholfen hat im Nachhinein, dass wir vorher darüber geredet haben. Und dann kam natürlich auch irgendwann ein wichtiger Punkt, Wann hatten wir wieder miteinander Sex? Also ja. fragen sich bestimmt viele. Wann kam das? Ich habe nämlich am Anfang gedacht, als diese Krise ausgelöst wurde. Also, wir, haben nie Sex. wir haben nie wieder Sex. Also das <lacht> Ding ist jetzt durch, was halt super blöd war, weil der Sex zwischen uns immer sehr gut war und auch regelmäßig. Aber da dachte ich mir dann ganz klar. Ja, Sarah, also das Thema Sex kannst du auf jeden Fall jetzt erstmal streichen von der Agenda <lacht> zwischen euch beiden. Den hatten wir dann aber relativ schnell, ich glaube mm, nach, nach einem
1: Monat oder so.
0: Nein, früher sogar. Früher. Ja, das war noch, als du im Gästezimmer geschlafen hast. Mm. Da hatten wir das erste Mal Sex wieder. Weißt du das? Kannst du dich erinnern jetzt? Oder ist das weg aus deiner Erinnerung?
1: Nee, das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, aber es war tatsächlich relativ früh, also wir haben jetzt nicht irgendwie zwei, drei Monate gewartet, Wir waren das ja nach, ja waren ja nach einem nicht. guten Monat, waren wir dann ja schon äh, in Thailand. Stimmt, ja. Also es muss vorher gewesen sein und du hast das mit dem Thema Sex aber relativ offen auch in dem einen Brief eben kommuniziert.
1: Ja, da hatte ich geschrieben, dass ich, dass es mir schwerfällt, an mir zu halten, wenn ich neben dir liege, du ja trotzdem dem, auch wenn es so eine Scheißsituation ist, einfach äh, für mich das ultra attraktivität war Yes, <lacht>
0: das wollte ich schon immer wissen.
1: <lacht> und ja, ich beschreibe dann halt, dass äh, für mich das halt einfach schwierig ist, weil ich auch ein bisschen Schiss hatte, äh, da Kopfkino zu bekommen, irgendwie dich irgendwie so mit, mit deiner Affäre da zu sehen und ähm, ja, das irgendwie so so kaputt zu machen, mein, mein, äh, meine Sichtweise auf dich irgendwie. Das war so meine Angst.
0: Das war auch mal. Also ich habe natürlich auch die Angst gehabt, weil das ist ja eigentlich das, was, also ich mir zumindest super gut vorstellen konnte, dass du genau das denkst. Ich habe immer gedacht, wenn wir jetzt mit miteinander Sex haben, dann sieht er mich die ganze Zeit mit Peter vor sich. Das konnte ich mir halt auch richtig gut vorstellen, aber mir jetzt richtig gut, also, also absolut geholfen, dass du mir da auch eine Orientierung gegeben hast, weil mir da auch gleich klar war, es hat jetzt nichts mit mir zu tun, dass ne, du mich jetzt irgendwie nicht mehr attraktiv findest oder abstoßend oder mhm. sowas haben mir, glaube ich, auch viele, dass man die Partnerin dann total abstoßend findet durch so ein Erlebnis ja. und dadurch, dass du mir aber gesagt hast, warum es gerade noch nicht geht, konnte ich das total gut einordnen.
1: Mhm. Ja, das war ja auch glaube ich, im Endeffekt das, das Wichtige, dann ja möglichst schnell in Anführungszeichen da wieder Normalität reinzubringen. Das hatte ich ja auch später nochmal in den Brief beschrieben, dass mir es halt sehr geholfen hat, nachher zu merken, so gerade du hast halt Interesse an mir gezeigt und meiner Situation, wie es mir geht. Und man hat halt gemerkt, es war ehrliches Interesse und nicht hoffentlich geht es ihm jetzt gut, damit wir schnell weitermachen können und das Ganze so ein bisschen vergessen können oder so. Ah, darum, okay,
0: ja, stimmt. Darum
1: ging es ja halt auch nie und das war dann schon äh, ja einfach mit diesen ganz normalen Sachen, wir machen was mit Freunden und agieren wieder als Paar, mhm. was äh, dann auch die Sicherheit wiedergebracht hat, einfach diese positiven Momente geschaffen, wo man Miteinander ganz alltägliche Dinge erlebt und äh, das Erlebte oder das Passierte einfach mal kurze Zeit hinten anstellen kann und sich dann ja einfach ähm, wieder die Kraft für, die, für den Weg mit der Beziehung zu holen.
0: Also heißt das, dass du dir damals die Frage gestellt hast, ich oder hast dir vorgenommen, ich beobachte sie jetzt ganz genau, ob sie jetzt die Dinge aus? Interesse macht, weil ich ihr wichtig bin oder tut sie das, weil sie möchte, dass es schnell vorangeht? Also hast du das quasi versucht zu beobachten und zu interpretieren aus meinem Verhalten heraus? Also
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das bewusst beobachtet habe, aber natürlich habe ich darauf geachtet, wie du mit mir interagierst, ob das jetzt irgendwie komisch ist, ob mir irgendwas anderes mm. auffällt, was auf andere Sachen hingedeutet hätte.
0: Und meinst du, dass es dann Vorteil war, dass wir schon so lange zusammen waren, dass du mich halt auch schon so gut kanntest und deswegen...
1: Ja, vermeintlich kannte. Ne? Ja, es ja, ist
0: jetzt halt echt so zweideutig. Ne? Auf der, ja, aber auf der anderen Seite...
1: Ja klar, also natürlich... Ich kannte dich halt und wusste, du, du bist so, wie du bist und das, was du mir bis dato dann entgegengebracht hast, war halt auch immer genau so wie du halt bist und das hast du ja weitergeführt und daran konnte ich ja abgleichen, okay, da hat sich halt nichts verändert und mm. klar habe ich gemerkt, dass du in vielen Situationen mir gegenüber einfach unsicher warst, aber auch einfach vor dem Hintergrund, weil du ja mich denn nicht noch mehr mit irgendwas verletzen wolltest und auch eher noch mehr Rücksicht dann auf mich nehmen wolltest.
0: Mm, ja, das stimmt und wir hatten ja dann auch das Thema... Bevor es dann ja losging, also es ging dann ja, das werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen dann ja auch erzählen, wie es dann ja auch weiterging. Trotzdem hast du auch in dem Brief ja auch geschrieben, dass es dir gut tat, dass du immer das Gefühl hattest, dass ich dir so viel Zeit gegeben habe. Mhm. Weil, Aber das war mir zum Beispiel auch total bewusst, dass ich jetzt echt die Füße stillhalten muss.
1: Sonst hätte das auch nicht funktioniert. Nee. Dann hättest du da die die Augenhöhe wieder verschoben.
0: Und du hast auch an dem Brief nämlich geschrieben, dass es dir halt um Gleichberechtigung geht, die ja, also du hast dich ja eigentlich mir gegenüber nicht mehr gleichberechtigt gefühlt, weil ich war dir ja so viele Schritte voraus. Genau. Aber trotzdem hast du es geschafft zu sagen, okay, Sarah ist mir diese Schritte voraus, aber ich werde jetzt nicht aus Trotz mir jetzt irgendjemanden suchen, und die irgendwie wegvögeln, nur damit du auf der gleichen Stufe wieder stehst wie ich. Also da hast du es ja geschafft, diesen Stolz zur Seite zu schieben und dich trotzdem quasi auf das gleiche auf, auf die gleiche Augenhöhe zu begeben. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Eigentlich war es ja nicht so, aber du hast dich eben selber auch nicht unter mich gestellt.
1: ja. Ja, beziehungsweise die Frage habe ich mir ja schon gestellt, das äh, hatte ich dann auch ja in, in einem Brief geschrieben, ähm, auch nach diesem Wochenende, wo wir uns getroffen hatten mit unseren Freunden beim Konzert, äh, ob es denn, also die Frage an mich selbst, ob es für mich denn irgendwas geändert hätte, wenn ich mir jetzt irgendwie Mädel gesucht hätte und mit der Sex gehabt hätte, aber... Wäre dann auch meine Frage gewesen, die ich habe ja trotzdem die Ungewissheit gehabt, so, ja, macht mich das halt glücklich? Mm. Bin ich äh, da eher verunsichert? Merke ich vielleicht, dass es überhaupt nichts für mich, weil ich ein schlechtes Gewissen habe? oder ne, also Es war ja sowieso Gefühlschaos und ähm, das dann in so einer Situation rauszufiltern, was man da wirklich gefühlt hätte, hat in der Situation, mm. ist dann glaube ich eher so ein bisschen russisch Roulette. Das ja, war total wirklich?
0: beeindruckend, dass du es so geschafft hast. Also du warst da ja schon dann irgendwie sehr selbstfürsorglich und konntest sehr gut in dich hineinspüren und konntest sagen so, nee, ich glaube, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Hm. Und, und da weiß ich nämlich auch noch, dass ich immer innerlich, habe ich schon immer so gedacht, oh, kann er nicht jetzt einfach irgendwie mit irgendjemandem Sex haben, damit er auch mal sieht, wie toll das ist, weil ich wusste ja schon, wie toll das ist, auch mal wieder mit jemand anderem Sex zu haben. Warum kann er das jetzt nicht einfach tun? Dann weiß er das und dann können wir einen Schritt weitergehen. Das war immer so mein Gedanke, aber ich wusste, nee, 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 stopp, Sarah, also ähm, das ist jetzt gar nicht schlau und das habe ich dir auch nie so gesagt,
1: Nee, hätte, ja, also diesen hätte Druck
0: habe ich, hab genau, ich den nie hätte, gemacht. glaube ich
1: auch eher Druck ausgelöst, genau. als dass das ja, in dem Sinne der Freifahrtschein, die sich ja so viele wünschen gewesen wäre, sowas dann mal zu machen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das hat gerade noch mal ein paar Sachen echt deutlich gemacht, was, also wie du mit einigen Sachen da umgegangen bist und dann, wo ich mich dann vielleicht auch mal zurückgehalten habe. Ich würde jetzt glaube ich, den zweiten Brief vorlesen. Den hat Nick auch wieder geschrieben, aber den werde ich jetzt vorlesen, damit es immer gut ausgeglichen ist, <lacht> haben wir uns hervorgenommen. Und damit ihr einfach mal wisst, wo aus welcher Situation heraus dieser Brief entstanden ist, auch wieder, ne, wir befinden uns immer noch ungefähr so drei, vier Wochen nach der Krise. Ich glaube, so drei Wochen danach müsste das gewesen sein. Und Nick hat im Voraus nochmal von mir verlangt, dass ich nochmal schriftlich nochmal alles aufschreibe, was passiert ist, mit welchen Typen ich auch was hatte, weil das hatte ich ihnen alles an diesem einen Mittwoch erzählt, wo alles rauskam, ähm, aber trotzdem hast du einige Sachen nicht ganz abgespeichert oder hast, ich habe das nicht deutlich genug gesagt und du wolltest es einfach nochmal so ganz genau wissen. Ja, ich
1: wurde Zeit. So hundertprozentig genau wissen. Mhm. Das war irgendwie für meine Verarbeitung irgendwie auch ganz wichtig, da nochmal vielleicht das ein oder andere, worüber man sich noch Gedanken machen könnte, wo nochmal so eine kleine Unklarheit ist, einfach auszumerzen und damit dann abschließen zu können.
0: Und da habe ich dann nämlich gedacht, das weiß ich auch noch so genau, okay, ähm, mache ich das jetzt ein bisschen verblümt oder unverblümt? weil ich so Angst hatte, wenn ich dir das jetzt nochmal alles so schriftlich aufschreibe, ne, dann kann ich das auch nicht zurücknehmen. Ähm, und ich könnte vielleicht ja auch noch mal ein, zwei Details weglassen, weil ich so Angst hatte, dir wieder weh zu tun. Mhm. Und ich habe es dann aber trotzdem getan. Ich habe mir das vorhin auch nochmal durchgelesen. Also ich habe das wirklich mega detailliert dir nochmal aufgeschrieben. Und auf diesen Brief gab es dann eben eine Antwort von dir. Und dieser Brief ist anders als die davor. Die waren nämlich dann auch nicht mehr so zuversichtlich, die Worte, die du da fallen lassen hast. Und den würde ich jetzt einfach mal vorlesen, weil ich das auch einfach nochmal sehr spannend fand. Also ungefähr drei Wochen nach der Krise die Antwort von Nick auf meine detaillierten Worte, mit wem ich denn alles was hatte. Ich beginne. <lacht> Seitdem ich das Buch von dir gelesen habe, bin ich rasend vor Wut. Ich hätte hier alle Bilder von uns am liebsten kaputtgeschmissen. Ich spüre in mir so diesen Druck, dich für die Riesenscheiße, die du mir angetan hast, anzuschreien und zu beschimpfen. Obwohl ich dir nicht wehtun möchte. Aber ich habe hin und her überlegt, wie ich das tun soll. Was ich dir nun sagen will, ich muss es einfach tun. Ich hasse deine scheiß Ego-Fagatur. Ich habe dir immer gesagt, dass ich gern mehr Zeit mit dir verbringen möchte, aber du wolltest auch deine Freunde treffen. Und was machst du? Nutzt meine Gutmütigkeit aus und mein Vertrauen und triffst dich lieber mit einem anderen zum Ficken. Alter, hackt es noch? Bist du wirklich so naiv und so dumm und hast gedacht, dass sowas nie rauskommt? Es ist so abgefuckt, dass du mit, was du mit mir abgezogen hast. Die ganze Zeit hast du unsere Beziehung aufs Spiel gesetzt und deine Scheißlust war stärker als unsere Beziehung. Wie blöd bist du eigentlich, gerade jemanden wie mir, der zweimal betrogen wurde, sowas zu erzählen? Und viel schlimmer, du hättest doch die ganze Zeit Angst haben müssen, dass das rauskommt. Was hättest du dann gemacht? Ich glaube, unsere Beziehung, äh, ich glaube an unsere Beziehung, aber das, was du mir angetan hast, ist echt mega krass. Am liebsten würde ich sagen, okay Sarah, du hattest jetzt Spaß beim Rumficken, jetzt darf ich das auch mal machen. Und dann guckst du mal in die Röge. Wie würdest du das finden? Das brodelt seit gestern in mir und musste hier jetzt einfach mal undiplomatisch raus, in deine Fresse, ohne Rücksicht auf dich, denn ich hatte, denn du hattest auch keine Rücksicht genommen die letzten Jahre auf mich. Jetzt muss ich erstmal weg und runterkommen, bevor ich wieder zu dir komme. Ich glaube an uns, so wie schon immer, seit wir zusammen sind. Ich bin so wütend und musste mir jetzt erstmal Luft machen, ohne auf dich Rücksicht zu nehmen, weil ich das für mich einfach brauche und mich das sonst alles belastet und auffressen würde. Genau das will ich aber nicht, denn ich will alles jetzt noch so machen, wie wir es besprochen haben in der letzten Zeit. Ich fahre jetzt zum Sport und dann lass du das hier erstmal sacken und wir sehen uns nachher.
1: Ja. <lacht> Harte, deutliche Worte an dich.
0: Ich glaube, wenn man dich nicht kennt, würde man jetzt erstmal denken, okay, wohin hast du diesen einen Brief von dir vorgelesen und jetzt das? Da würde man, glaube ich, denken, das sind zwei komplett unterschiedliche Leute.
1: <lacht> oh, ich war so sauer, ey. Das hat mich so derbe enttäuscht, traurig gemacht, verletzt, also alles zugleich.
0: Und man muss dazu sagen, du hattest am Vortag, hattest du auch noch mal einen Brief geschrieben und das war eigentlich den, den wir eben so ein bisschen umschrieben haben. Der war so zuversichtlich und dann hast du einfach nochmal gesagt, du würdest das gerne nochmal alles detailliert wissen. Ich habe das dann eben alles aufgeschrieben mit großer Angst und dann kommt diese Resonanz und ich habe nur gedacht, Scheiße, hätte ich mal lieber meine Scheißfresse gehalten. <lacht> ähm. Was hast du
1: denn in dem Moment gefühlt? War das denn so scheiße, jetzt schmeißt er alles hin, oder?
0: Also, ich habe halt mega Angst bekommen auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, es ist auch schon ziemlich heftig. Dass er bisher noch nicht so einen heftigen Wutausbruch hatte. Hm. Ne, weil eigentlich ist das ja das Normalste, was der Mensch erstmal tut, wirklich so durch so einen Vertrauensbruch, wenn man sowas erfährt, so auszurasten. Hm. Und das hast du ja nicht getan, sondern du hast dich mit mir hingesetzt, du hast alles versucht zu verstehen, ne, hast auf mich geschaut, auf dich, auf unsere Beziehung. Also du bist so unfassbar cool damit umgegangen, dass ich dachte, also das ist ja jetzt eigentlich nur natürlich, dass das jetzt auch mal rauskommt und das gehört ja auch mit dazu.
1: Das konnte ich auch an dem Tag noch nicht. Ich war ja einfach total geschockt. und ja Wahrscheinlich
0: warst du echt in so einem richtigen Schock.
1: Enttäuscht, ja. aber irgendwie da, da kam halt noch keine Wut durch.
0: Und da sind natürlich dann auch so Sachen, wo ich weiß, okay, sowas ist auch total wichtig. Und habe das dann einfach erstmal anerkannt, dass das jetzt zum Verarbeitungsprozess irgendwo dazugehört. Und da hatten wir jetzt auch heute ja auch irgendwie vorhin in einer anderen Situation noch mal drüber gesprochen, also jetzt nicht heute in dem Podcast, sondern als wir äh, vorhin auf der Couch saßen und gequatscht hatten ähm, über Peter, dass du mir mal gesagt hast damals, sei bitte jetzt richtig ehrlich, auch wenn es mich dann in dem Moment erstmal ganz, ganz doll verletzt, mhm. weil nur wenn du jetzt weißt, dass ich zu 100% ehrlich bin und dich mit nichts verschone, dass du nur darüber halt auch jetzt wirklich auch Vertrauen aufbauen kannst. Ja. Und das war natürlich für mich, also es war für mich auch total logisch. Und das war natürlich wieder meine Challenge, weil ich immer dachte, oh mein Gott, ähm, sage ich das jetzt lieber nicht und man kann immer, es gibt so viele Situationen bei sowas, wo man einfach den geringsten Weg des Widerstandes einfach gehen kann und da musste ich halt auch eben selber mutig sein, das habe ich dann aber auch ganz, ganz schnell gelernt, hm. das zu tun. Ähm, ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, jetzt fällt es mir gerade nicht ein.
1: Es wäre ja auch echt komisch geworden, wenn es gar nicht dazu gekommen wäre, dass ich noch mal so einen richtigen emotionalen Ausbruch gekriegt hätte. Also Das hätte dich, glaube ich, auch andersrum mega verunsichert. Da hättest du dich dann auch gefragt, wo das alles geblieben ist.
0: Ja, genau. Deshalb meinte ich das da ja ne? dass ich das deswegen irgendwie einigermaßen annehmen konnte, weil ich wusste, dass sowas zu solchen Prozessen irgendwie mit dazugehört.
1: Ja, aber es war ja auch wichtig, denn für mich einfach da wirklich bedingungslos zu wissen, okay, alles, was jetzt passiert, weiß ich halt auch.
0: Mm. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, da hatten wir vorhin nämlich auch drüber gesprochen, dass das natürlich ähm, mit so einem Konzept, was wir jetzt mittlerweile leben, man ist da immer dem so ausgesetzt, dass man in Situation kommt, wo man weiß, oh, ich muss meinem Partner jetzt was sagen, was ganz schön wehtun könnte und wenn du in einer monobeziehung bist und ein relativ normales leben okay es ist jetzt vielleicht auch ich hoffe dass sich jetzt keiner angegriffen fühlt soll es nicht soll auf jeden fall nicht so sein aber na worum streitet man dann irgendwo ne oder was muss man seinem, seinem partner da immer mal wieder vielleicht jeden tag offenbaren das sind ja jetzt nicht so Riesenthemen. da offenbart man vielleicht irgendwie nicht so was existenzielles den müll mich, jetzt nicht runtergebracht oder ich war nicht genau nicht so genau du, na, stimmt das sind nicht so existenzielle sachen aber in unserem Beziehungskonzept ist man sehr lange in einer Phase ausgesetzt, wo man immer Sachen sagt, wo man denkt, okay, und jetzt ist es vorbei, wenn ich ihm das jetzt auch noch mhm. sage. Ja. Und das hat einfach so viel Mut gekostet, aber es lohnt sich. Definitiv. Also das können wir euch auf jeden Fall mitgeben, dass man da wirklich
1: über seinen Schatten springen ja. muss und das dann machen und der andere, ja... Auch wenn es ja vielleicht in der Situation Scheiße ist, aber vielleicht erstmal noch einen Schritt zurückgehen, das mal kurz sacken lassen und dann dazu noch mal irgendwie Stellung beziehen, was man da so für Emotionen mit verbindet jetzt. Aber ja immer auf eine respektvolle Art und Weise und
0: es ist halt immer ein Wechselspiel. Es ja. funktioniert nicht ohne den anderen. Das ist einfach in jedem Fall so. Ja, ich würde sagen, dass wir da jetzt ein paar ganz gute Themen heute irgendwie nochmal abgegriffen haben oder beziehungsweise besprochen konnten oder auch nochmal erläutern konnten. Und wir werden jetzt wahrscheinlich beim nächsten Mal keine Briefe mit reinnehmen, damit es auch ein bisschen abwechslungsreicher ist. Nicht wahrscheinlich machen wir nicht. Machen wir nicht. Okay, Nick sagt, machen wir nicht.
1: <lacht> das ist jetzt erstmal genug mit Briefen. Wir werden beim nächsten Mal erstmal so ein bisschen was auch über unsere Traditionen erzählen, wie wir uns ja erstmal so in Anführungszeichen strukturiert haben und uns äh, Sicherheiten gegeben haben, was so ganz viele verschiedene Bereiche angeht. Und
0: ja, das, okay, dann machen wir einfach nur das dann beim nächsten Mal. Ja, ja okay, genau, weil da haben wir ein bisschen was an die Hand bekommen. Und das werden wir euch dann nächstes Mal, wie gesagt, dann erzählen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns bewertet auf Spotify und ein Feedback uns schreiben könntet, beziehungsweise auch Fragen stellen könnt an unsere Adresse mail at mit UE geschrieben und alles zusammengeschrieben. Ich würde ja. sagen, wir verabschieden uns.
1: In diesem Sinne, Ahoi.
0: Ahoi, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.